0: Mä kävin Intiassa, Delhissä, mm, mm. hyppäsin taksiin ja ää, mä olin tullut Taimasta it, itse Taimaa se matkusti ensin, mistä mä tapasin meidän partneri ja sitten menin toista partneria tapaan Intiaan. Mm. Niin molemmissa sama taksis tota, ää, se kysyi se taksikuski, että mit, mistä olet kotosi, ja mä sanoin Suomesta. Ja se, molemmat taksikuskit sanoivat, että teillähän on se maailman paras opetusjärjestelmä ja ää, oppiminen siellä. Niin. Molemmissa maissa oli just dokumentit suomalaisista. Tota, se Ei me tajuta täällä, miten mahtavaa tää meidän maine on.
1: Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin. Hei, Makke Leppänen. Mahtavaa keskustella pitkästä aikaa.
0: Kyllä, tässä on vähän niin kuin turkulaiset saloni niin Auroiossa on viirannut vettä, kun me on viimeksi tehty mitään videoita.
1: Kyllä. Muita. Mehän kirjoitettiin aikoinaan nämä kaksi kirjaa. Tota, johda ihmistä johtajille ja sitten pääasia, organisaatio, psykologinen pääoma. Ja... miten milloin on oikein kirjoitettu? 2012 vai olis?
0: 2012 ja 2013, muistakin, niin. tuli tuo jälkimmäinen.
1: Se oli ihan mahtavaa aikaa.
0: Kyllä, siinä oli niin paljon, paljon pohdittiin juttuja, ideoiti ja kiteytettiin. Ja kyllähän tuollaiset niin yhteiskirjoitusprosessit on aivan mahtuvia.
1: Muistatko kuin kuinka paljon meitä varoitettiin? Että ei kannata ruveta yhdessä kirjoittamaan. Että siinä, siitä ei tule mitään. Varoitettiinko
0: sinua? No me, joo, joo, kyllä, meitä henkilökohtaisestakin varoitettiin. saattelee äh, nyt, että siitä on seitsemän 8 vuotta aikaa ja tässä ollaan taas. Niin niin. Tämä on mielestäni hyvä success story siitä, että kyllä se voi, jos sinä oikealla tavalla niin, mietit ne asioita, teet ja toimit yhteistyössä. Yhteistyö se, voi jatkuu, Nimen oma. ei pääty
1: nimen, nimenoma, ja, ja mun täytyy niin kuin sanoa, että mä oppinut sulta hirveästi yhteistyötä. Kuin
0: myös, kuin myös että meillä on niin kuin, ehkä ne vahvuudet on täydentänyt sille toisiaan, niin mm. se on se. Ja kunnioitus myöskin, sen toisen vahvuksi kohta on ollut mun mielestä. Minkä takia se yhteistyö on onnistunut. Ja sitten Anna-Mari oli tietysti kolmantena mukaan. Anna-Mari ja se oli Heikkilä siihen, oli joka toi dynamiikkaa Dynamiikka on myöskin ja Siitäkin selvittiin. Että.
1: Todellakin. Joo. Ja Anna-Mari toi myös tosi tärkeän kontribuution tohon toiseen pääasiakirjaan. Mutta jotenkin, ja nyt me ajateltiin, että tehdään tämä keskustelu niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä on ikään kuin, kun silloin kun me kirjoitettiin noita kirjoja, niin me oltiin myöskin aika, me nähtiin paljon asioita no, jotenkin, että miten, tämän, miten asiat tulee menemään ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja, tota, ja ajateltiin, että puhutaan vähän niin tavallaan siitä, että mitä on tapahtunut sen jälkeen ja miten nämä asiat, mistä me silloin tuolla kirjoissa kirjoitettiin, niin miten ne elää ikään kuin toisaalta tässä ajassa tällä hetkellä. Ja toisaalta mitä kumpikin meistä on sitten sen jälkeen niin, tehnyt kyllä, ammatillisesti. Kyllä. Et niin palataan niin noihin kirjan teemoihin, mutta vielä jotenkin siitä yhteistyöstä, että koska yhteistyöhän ei ole niin mitenkään itsestään selvä, mm-hmm. että se toimii, niin itse asiassa niin niin vähän läpi sitä, että miksi se sit meillä toimi. Mm.
0: Niin, kyllä mä ajattelen, että siinä oli semmoinen selkeä yhteinen näkemys ja tahtotila, että, että mihin me halutaan päästä. Ja käytettiin aikaa siihen. Et se ei ollut silleen, että nyt vaan lähdetään tekemään, vaan mietittiin sitä, että mitä tässä halutaan tehdä. Ja sitten sit tietysti vielä, kun anna tuli mukaan kolmantena, jolloin se dynamiikka muuttuu, mm. niin siinäkin... Maltettiin käyttää aikaa siihen yhteiseen dialogiin, että mitä me ollaan tässä tekemässä, mi- mihin me halutaan päästä. Me
1: Mun pidetti- mielestä
0: se on niinkä tärkeää.
1: Me pidettiin siis valtavasti retriittejä. Kyllä, just näin. Ihan siis päivän mittaisia. Ja toista kirjaa varten me oltiin ihan ulkomaillakin ja mä olin ekaa kirjaa vartenkin ulkomailla itseasiassa Kyllä. kirjoittamassa. Mutta että me todellakin ja niin määriteltiin niitä ydinviestejä tosi, tosi paljon. Joo.
0: Joo. Se oli, oli tärkeä ja ne muuttui vähän ja niitä hiottiin ja joskus tuntui varmaan, että sanojakin siellä ydinviestissä mietittiin tarkkaan. Mm, mm. Mutta sitten kun se kirjoitus lähti, eli se itse tekeminen, niin se oli helppoa, koska se oli yhteinen näkemys ja suunta, mitä siinä tehdään.
1: Joo. Et ja sitten sit... meillä oli itse aika erilaiset vahvuudet siihen kirjoittamiseen. Niin, kyllä.
0: kyllä. Et yeah. se tapa, tapa että et kun me opittiin ja kunnioitettiin sitä toisen tapaa, että mun tapa on se, että mä rupean läiskiä sinne ihan hirvesti materiaalia ja kaikki ajatuksia paperilla. Ja... Sitten lähdettiin jalostamaan sitä eteenpäin ja sitten taas se mun rooli ehkä tuli takaisin siinä lopussa, milloin ruvettiin vielä kiteyttämään sitä.
1: Joo, joo, joo se oli todellakin niinku prosessikirjoittamista sanan varsinaisessa merkityksessä. Meillähän oli, oli joitain kappaleita, mitä niinku jaettiin, että mihin, mihin kumpikin kirjoitti pohjia, mutta sitten me niinku läpikirjoitettiin sitä yhdessä, että et ne kirjat ei lopulta ollut sellaisia, että sieltä voitaisiin tunnistaa, että kuka kirjoitti niin, minkäkin. Niin. Ja, ja siitähän me
0: saatiin hyvä palautetta, että... Niin. Se Selkeästi huomaat, että tämä on Ilonan kappale, tai tämä on kappale.
1: Joo, no. joo. Kyllä. ja sä oot sanonut tuon itse asiassa, että me kunnioitettiin ja arvostettiin, koska se on mulla niin kuin jäänyt, jäänyt mieleen, että koska tommosessa, kyllähän tuommoisessa työstövaiheessa niin pääsee näkemään puolia toisin toisistaan myöskin niitä heikkouksia kyllä, ja niitä kyllä. huonoja päiviä. Niin, niin mä ainakin niin kuin koen, että siinä sä, säilyy sellainen niin arvostus. arvostus tai jos mä ajattelin niin palautteena sulle, että sä et missään vaiheessa jotenkin nolannu mua siitä, mm. että mitkä oli mulle niitä heikkouksia tai vaikeita kohtia tai vaikeita, sanotaanko varsinkin ehkä vaikeita päiviä. Mm. Mulla oli välillä sitä epäuskoa aika paljon. Mm. Soitin sulle aina jonain yönpimeinä tunteena, mm. että ei, tää pitää perua, ei me voida julkaista mitään.
0: Kyllä, kyllä. Muistan yhden soittua. Oli vielä Kuopiossa, muistan sen yhden soiton Se Mitäs? oli aika tärkeä hetki kuitenkin, siinä nähtiin, että ei kun, ei, me ollaan hyvässä. Meillä on aikaa ja me ollaan hyvässä vaiheessa, ei tule hyvä.
1: Niin. Ah, mä huomaan, että mä oikein liikutun, kun sä se. Koska mä muistan että mä varmaan kävelin joll- jossakin kadulla ja mä olin mm. sitä mieltä, että nyt pitää niin kuin laittaa kirja holdiin. Ja... Mm. Mutta jos me ajatellaan niin kuin tätä, tätä johda ihmistä, ihmistä kirjaa, niin tämän, tämän niin se näkyhän me saatiin jo itse asiassa, sitten oli tosi pitkä aika, kun me mm. opiskeltiin yhdessä tota, näitä tiimivalmentamisen Joo, oppivien organisaatioiden. Niin, mitä sä muistat siitä? Siitä syntyvaiheesta, kun me itse asiassa niin tehtiin sitä jäsennystä tähän.
0: Mä muistan sen itse asiassa, tämän prosessin sille, että miten tämä meidän yhteistyö alkoi itse asiassa. lähti, lähti siitä meidän yhteisestä tiimiohtamisen koulutuksesta. Hmm. Ja, ää, mä asuin silloin Pohjois-Suomessa sit mä tulin totta, mun Etelä-Suomeen ja mä tulin sun kyytiin. Joo. Ja siitä jotenkin se meidän yhteistyö lähti, että sen kolmen tunnin matka-aikan niin jotenkin tuntui, että meillä on todella samanlaiset ajatukset. Niin niinkö kuin erilaisista johtamisen teemoista kuin myöskin siitä, mitä halutaan tulevaisuudessa tehdä. Ja mm. siinä välillä sit vaan niinkö se prosessi mun mielestä alkoi. Ja sitten mä lähdin, lähdin kolmeksi vuodeksi ulkomaan ensiksi Kaliforniaan tota, ja sen jälkeen asuin, asuin Australiassa Sydneyssä ja opiskelin siellä Sydney-yliopistossa, tein sen oman psykologian tutkintoni, ja hmm. sitä me nähtiin aina, kun mä kävin Suomessa, ja sit se koko ajan jatkuu.
1: Ja mulle tuli siinä aikana se mun telkkari ohjaaja, mä, mä kirjoitin niin. sitten mun ekan kirjan ennen näitä, tai kapparikirjaa, ja sä, sä sparrasit mua paljon siinä vaiheessa, niin, kun mulle tuli se TV-ohjelma, niin tämmöisissä niin viestinnällisissä ydinviesteissä, mä muistan, kun me, me niin kun niitä työstettiin, että sekin on ollut tärkeitä aikaa. Kyllä,
0: kyllä. Ja sitten se oli Tapanin päivä, jolloin sä soitit mulle, Olisiko se ollut sitten 2011, soittu, että nyt olisi tämmöinen mahdollisuus, että lähdetkö mukaan? Joo. Tehdäänkö tämmöinen kirja? Ja kyllä mä oon vähän pelottiin. Tota, mä taisin sanoa heti, että kyllä, mutta kyllä mä seuraava vielä vähän mietin, että mihin tuli lupua, lupauduttua. Ja. Mm. Mutta näin se on. Joskus pitää tehdä päätöksiä siitä vaan nopeasti ja vaikka ne kaduttaa, niin sitten tota, varsinkin puhutaan epämukavuusalueesta. Mm. Mm. Että tota, on helppo sanoa ei-juttuihin mm. ja sitten ei hypätä sinne niin kylmään veteen. Onneksi hypättiin.
1: Niin, jotenkin siinä niin se, että meillä oli pitkä tausta, että me tunnettiin toisiamme mm. ja sitten oli se, että me oltiin tunnettu niitä ajatuksia ja sitten mulle tuli se into, kun tätä tota kirjaa niin pyydettiin tai ehdotettiin, mä ajattelin sitä, että okei, että joo, mutta ehdottomasti sit mä haluan tehdä sen makken mm. kanssa. Että jotenkin mulla oli niin vahva luotto siihen, että, että kaikesta siitä, mitä me oltiin työstetty ja mitä tavallaan aineistoja, materiaalia meillä molemmilla oli, että siitä tulisi niin hyvä kompo. Niin silloin kun me tehtiin tätä, niin mehän puhuttiin siitä, että, että tavallaan meidän yhtenä semmoisena niinku tavoitteena oli se, että psykologinen tieto täytyy saada, saada niinku itseisarvolliseksi kyllä. tiedoksi työelämään ja johtamisen niinku keskiöön. Niinku Psykologia ehkä maine on ollut vähän semmoinen, että sit kun on joku kriisi tai paha mm, paikka, niin sit psykologit kutsutaan paikalle. Mutta, mutta ajatus siitä, että tavallaan psykologinen ymmärrys pitäisi saada sinne niinku jo designaamiseen sinne bisneksen niinku sinne ytimeen, Ihan kaikkeen siihen, että miten asioita tehdään, niin silloin ei, ei niin kuin edes ajauduta niihin tilanteisiin, että sitten on joku kriisi, vaikka totta kai no. niihin aina nyt elämässä silti ajaudutaan.
0: Ja kyllä, jos ajattelee 10 vuotta taaksepäin tai ihan siitä alusta, mistä on lähdetty, siitä jo 14 vuotta, niin mm. kyllä monia asioita on mennyt siihen suuntaan, mitä me silloin ajateltiin. Että on hieno juttu ihan tästä, että miten se psykologinen ote ja näkökulma siihen johtamiseen, niin miten siitä on tullut arkipäivää, että se on kyllä... Niin Mun mielestä upeet saa mennä siihen
1: suuntaan. Niin nykyään, et se psykologiahan on se, niin aivan niin pop, pop-asia mm. ja sellainen, niin kuin, että tuntuu, että se vaan koko ajan niin kansanomaistuu ja, ja tavallaan, että siitä tulee semmoista niin kaikkien tietoa. Ja se näyttää, että se on niin todella tärkeä niin työelämän taito myöskin ymmärtää ihmisasioita ja ihmiskysymyksiä. Joo,
0: ja sitten kun se ei ole pelkästään johtaminen, kun se on niin asiakaskokemus, asiakaspalveluja, kaikkiin kommunikaation vuorovaikutustilanteisiin, niin silloin on niin paljon annettavaa ja on ymmärretty, että silloin annettavaa, kun mm. siis kaikki on kuitenkin vuorovaikutuksista loppujen pelissä kiinni.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja tota, sitten tässä toisessa kirjassa pääasia, organisaation psykologinen pääoman. Tämähän me nostettiin tavallaan siitä, että silloin kun me tehtiin tota niin mm. me löydettiin tämä psykologisen pääoman ikään kuin jäsennystä tai, tai kyllä, teoria. Kyllä, se oli
0: yksi semmoinen hieno kiteytys ja löytö tuon prosessin aika, kyllä.
1: Luthans, Luthans me kutsuttiin sit silloin Suomeenkin, kyllä. ja hän kirjoitti meille tähän kirjaan esipuheenkin, mikä oli, oli tota juhlavaa, mutta jos, jos miettii näitä asioita, eli organisaation psykologisen pääoman neljä ulottuvuutta. Jos me mietitään nyt, niin mites ne oli? Mm.
0: No se on, tota, jos ajatellaan siitä mallista, mikä me luotiin, mm, mm. Niin tota, tulevaisuususko on se ensimmäinen T.
1: Ja sehän on itse asiassa englannista sana hope. Kyllä. Ja toivo.
0: Kyllä. Silloin me Kyllä.
1: keskusteltiin siitä, että käytetäänkö Kyllä. me toivon sanaa vai tulevaisuususko. Mutta sä et tykännyt siitä No
0: siihen oli varmaan se liitty silloin, siinä niin. vaiheessa. Niin. Tai on jännä, jännä, että miten nyt ajattelee asioita taaksepäin. Miten sitä on niin kuin, ehkä katsonut suppeasti asioita tai ollut joku
1: mm.
0: fiilis jostakin sanasta. Niin. Että silloin se oli ehkä semmoinen, se viittasi sinne uskonnollisuuteen, niin ja sen takia mä ajattelin, että jos semmoinen kansanvainen sana, mit, mitkä ihmiset niin, haluaa, haluaa niin, san- niin sanotusti alkaa käyttämään, mutta nyt se on ihan eri tilanne. Ja, ja, se, ja
1: nyt sehän, nythän sitä käytetään niin, ihan kyllä, valtavan paljon. Kyllä, ja varsinkin aika
0: tähän aikaan, kun puhutaan Ma- tästä vuodesta. Määret Ma- Ma- Kallion kirjan niin, niin
1: teemasta, niin sekin, sekin näkee, mutta Toivohan on varha termi, mitä, mitä me sitten käytettiin tulevaisuudessa, Hope. Niin sehän on vanha, vanha niin kuin termi ja tosi syvä. Eli eka oli siis tämä toivo tai tulevaisuususko.
0: No sit tulee se o, siitä mallista, eli se optimismi. Ja mehän on käytetty siitä termiä tämmöistä niinku ratkaisukeskeisyyttä. Että, että tota, ei, ei, ei tämmöistä ylti vaan tämmöistä realistista optimismiä. Suomalaisista realistista miten mä sitä kutsu, mm. kutsumissa... Niinku, Meillä on ongelmia ja sitten me pystytään niin näkemään, että erilaisia ratkaisuja tartutaan niihin ratkaisuihin. Että se on mun mielestä tätä realistista optimistista.
1: Joo. Ja sitten S on sinnikkyys, joka mm. meille se tulee siis, tai se tulee sanasta re- resilience. Mm. Ja silloin me haluttiin suomentaa se sinnikkyys. Kyllä, kyllä, Mutta resilienssin termihän on vakiintunut kyllä, aika vahvasti kyllä, suomen kieleen. Kyllä, kyllä Joo,
0: kyllä. Joo. Joo. Ja siis on ehkä se, mitä on käytetty siis sinnikkyyden. Suomalainen sisu. Niin. Siinä, niin. siinä sitten semmoisena tunnettuna terminä myöskin.
1: Niin. Ja sitten viimeisenä oli?
0: Niin, sitten se itseluottamus, josta itse asiassa sitten sen viimeisen kirjan kirjoitin, kirjoitin sitten veljen, veljeni kanssa. Kyllä. Jo, jo, mun kirjoitusprosessi jatkui sitten näiden jälkeen, että halusin sen, sen tehdä itse asiassa veljeni, veljeni kanssa sen kirjan.
1: Joo, Nikon kanssa.
0: Nikon kanssa tehtiin, tehtiin se kirja se oli hieno prosessi myöskin. Se on sitten taas toisenlainen, että jos ajatellaan, että punaista kirjaa kirjoitettiin, pääasiakirjaa minä ja kaksi, niin. Ka, ka, kaksi tota naista, niin sitten oma veljen kanssa kirjoittaa, niin siinä oli taas oma, omat hienoudet ja omat, omat myöskin tota, haasteensa.
1: Miten te, kun te sitä itseluottomu- kirjaa siitä itseluottamuksesta, niin tuota... Mitkä oli niitä tärkeimpiä ehkä löydöksiä tai jäsennyksiä, mitä te sitten nostit? Koska se itseluottamushan on näistä psykologisen pääoman neljästä ulottuvuuksista, niin se, joka korreloi kaikista eniten onnistumiseen mm. ja suoriutumiseen, Kyllä. niin siinä mielessä se on, niinku, on tärkeä. Sehän tulee englanninkielisestä sanasta self-efficacy, mm. josta me itse asiassa tehtiin anna kanssa Kyllä. korkeasti tuossa aikaisemmin. Kyllä. Mutta tota, mitkä oli teillä niinku niitä tärkeimpiä löydöksiä siihen? kun te kirjoitettiin sitä kirjaa tai tärkeimpiin jäsennyksiin.
0: Ehkä siinä, on siinä oli osalta aika, mein se intohimo, yhteinen intohimo tuli urheilusta, koska mm. me ollaan molemmat, niin Niko kun minäkin ollaan niin kuin, uh, urheilun kautta kasvettu tähän niin kuin, työ, työelämään ja sitten tota, paljon haastateltiin urheilijoita, huippurheilijoita, NHL, NHL-pelaajia ja muita, muita menestyneitä urheilijoita. Ja Kuten, kuten myöskin työelämässä johtavassa oli olevia mm. ihmisiä kysyttiin, mitä se itseluottamus on. Ja ehkä semmoinen yksi niinkö oivallus, jota vahvasti veljeni Niko, Niko siihen toi, mm. ja edelleen kun, kun puhutaan siitä teemasta ja kirjoitetaan, se viesti on se, että, 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 se on niinkö, että meillä kaikilla on olemassa se itseluottamus. Mm. Mm. Että se itse asiassa se haaste on se, että siitä tulee niin tummia pilviä, mm. että meidän mieli synnyttää siihen esteitä. Mm. Että et se pieni lapsi, mm. joka yrittää kävellä, oppii kävelemään, mm. niin se koko ajan kaatuu. Mutta ei se ajattele näin, että voi hitsi, ei tää nyt tää käveleminen ollutkaan mun juttu, että mä teen jotain muuta, että mä kontaan mm. koko loppuelämäni. Se on ehkä se meillä ihmisille, että me menetetään se itsellemme, niin, niin, ni aikuisilla. Niin, ni, ni. aikuisilla. Meillä aikuisilla on mm. se, että... Niinku, oo, ehkä tämä kirjoittaminen ei ole minun juttu, tai ehkä tämä esiintyminen ei ole juttu, kun se ensimmäinen juttu epäonnistuu tai mm. sitten tulee se fiilis, että mä en ollut nyt täydellinen. Mm. Mm. Ja se on niinku ehkä se juttu, ja sitten se täydellisyyden tavo- tavoittelun purkaminen, että, että riittävä hyvä on kyllä hyvä, myöskin se ehkä oli sellainen yksi jäsenys. Ja sitten se, että urheilupuolella se, että, mikä sitten liittyy myöskin työelämään tässä, että, että se, että oppi asettamaan sen tason suorittamisen tasoon. Mm. Ja sitten sillä fyysisellä harjoittelulla ei yritä niinkö liikaa puustata sitä itseluottamusta. Koska se on se helposti, miss me, mitä me urheilussa tehdään, että että kun mä reenaan ihan älyttömästi, siis mulla on kova itseluottamus. Mm, mm. Mutta varsinkin suomalaisilla helposti, kun on taipumusta siihen täydellisyyden tavoitteluun, niin sitten me ollaan ylikunnossa. Me mm. voidaan katsoa että noit, nytkin noita urheilijoita, on mm. paljon noita hiihtäjiä ja muita, mm. jotka tuolla on. Niin sitten mennään yli. Mm. Ja sitten taas ihan sama työelämässä, että et mä väitän, että ei se, ei se tule ulkopuolelta, meillä ihmisiltä se stressi. Et kyllä me, jos ajatellaan entisaikoinen se työmäärä, me kyllä
1: niin, kestetään. Nii.
0: Mutta meidän mielit synnyttää sen stressin, että mulla on liikaa tekemistä, mulla on kiire ja kaikki nämä asiat. Ja sen Joo. ymmärtäminen, mistä se stressi syntyy tai mikä syö sen on tärkeää.
1: Ja sitten puhutte itse asiassa siinä kirjassa aika paljon tästä vertailevasta mielestä, mm, joka on, niinku, se on niinku iso asia jotenkin. Ja, ja tosiaankin edelleenkin meillä aikuisillakin, että se ei ole vain semmoinen, niin totta kai kouluaikana se on varmaan kauhean tyypillistä, että itse kukin niin vertailee ja siellä luokkahuoneessa tapahtuu niitä, niitä ikään kuin, että kuka on, kuka on kova mm. tyyppi ja kuka mm. on hikaria kuka on urheilullinen ja sitä kyllä, tätä... Kyllä. Tota, <köhön> mutta juuri sitä itselu- siihen itseluottamukseen vaikuttaa valtavasti se, että mihin me verrataan Just näin.
0: Se, jos otetaan se pienen lapsen esimerkki, se vauva, niin sille jossi vierellä niitä, ehkä kakso silloin, Nein. mutta ei ne vielä osaa vertailla toisiinsa. Ne vaan taistelee niin sanotusti oppiakseen itseään vastaan. Mm, ne haastaa itsensä koko ajan, että mm. mä opin kävelemään. Sitten meillä tulee, kun mennään kouluun ja se oma kognitiivinen kyvykkyys, ajattelu kehittyy. Niin sitten meidän mieli rupeaa synnyttämään näitä vertailuja muihin, tietysti kun me nähdään niitä ympärillä Joo. ja koulussa tietysti siellä on vähän, että siellä tulee arvosanoja ja muita, niin ne on niitä paikkoja sitten, mistä pitää niinkö... muun mielestä oppia ymmärtämään sitä, mm. että miten mieli toimii ja miten itseluottamus rakentuu ja ne oli mun mielestä sellaisia asioita, mitä me pystyttiin siihen kirjaan kiteyttämään ja toivottavasti sitä ei ole ihan helppo ymmärtää, mutta sitten sit kun sen hoksaa, niin se auttaa monen asian.
1: Se, se avautuu. Hmm. Mutta se kirja itse asiassa on tuossa, mulla varmaan tuossa takana hyllyssäkin se, se itse luottamuskirja. Mut, ja ja sitten nämä, silloin kun me kirjoitimme tähän tämä ekaa kirjaa, niin silloin me tosi paljon... Ja me ollaan tuossa kirjassakin puhuttu tavallaan tästä oppimisen digitalisoitumisesta. Hmm, me puhuttiin, hmm. siinä oli vähän sellainen, niin sellainen juhlavakin loppu, loppuluku, missä me sitten niin puhuttiin Kyllä. siitä niin kuin Suomen roolista ikään kuin oppimisen digitalisoitumisessa. Ja ylipäätänsä niin kuin, no, maailmahan oli digitalisoitunut jo paljon silloin, mutta se ei vielä niin kuin, näkynyt hmm. vahvasti oppimisessa. Kyllä. Niin, tota, voitaisiin vähän ruveta nyt hmm. puhumaan siitä, että miten mahtavaa on ollut nyt seurata nyt, nyt, nyt vaikka vaan me kuvataan tätä nyt tuota, tammikuussa 2021, jolloin covid on edelleen tässä nyt niin kuin määrittää meidän elämää. Niin, niin, että mitä oppimisen digitalisoitumisessa on tapahtunut, mitä valmentamisen digitalisoitumisessa mm. on tapahtunut. Paljon sellaisia asioita, mitä me silloin ikään kuin höyrypäissämme niin visioitiin mm. ja nähtiin, mm. että näin tämä tulee menemään. Mutta sitten myöskin se, että, että puhutaan vähän siitä, että missä bisneksissä sä oot, ja koska sä oot oot tällä hetkellä tämmöisessä edutteen digitaalisessa oppimisympäristön jutussa, niin puhutaan näistä teemoista. Mutta aloitetaanko vähän siitä, että mitä me silloin nähtiin? Tosiaan 2012 ei ei vielä kauheasti kouluissa käytetty digitaalista.
0: (laughs) Niin. Sanotaan, että koulut silloin oli, jos ajattelee Suomeen, mm. niin koulussa oltiin pikkusen edellä, mutta jos me ajatellaan sitä, mitä me silloin, mikä oli se meidän konteksti, mistä me katsottiin, niin oli tämä valmennus, valmennus ja koulutustoiminta, mm. että, että mä kun asuin kolme vuotta tuolla maailmalla, niin siellä rupesin näkemään sitä, ää, että tämä on se, mihin maailmaan tämä valmennus- ja kehitystoiminta menee, ja sitten me ruvettiin sitä yhdessä, yhdessä ideoimaan, ja sittenkin töytettiin se tuohon kirjaan, niin jos ajattelee nyt siitä, niin aika moni asia oli just niin kuin me silloin niin kuin nähtiin. Mm. Ja nyt ollaan varsinkin tämän viime vuoden korona, koronan kautta tulleen digiloikan kautta, niin Kyllä. moni asia on mennyt, mennyt just siihen, miten me silloin nähtiin. Että Joo. Asiat digitalisoituu ja sieltä saadaan paljon sellaisia hyötyjä. hyötyjä että ei välttämättä enää kokonaisia päiviä tuolta Oulusta tulla Helsinkiin valmennuspäiviin, vaan niin moni asia pystyy tekemään toisella tavalla.
1: Joo. Ja silloin mä muistan, sä puhuit paljon tämmöisistä mielenkuntosaleista, mm, jotka, jotka tulee lisääntymään ja mäkin muistan, että mitä se nyt oikein tarkoittaa, mm. että mikä ihme mielenkuntosaleista. Niin niin mielen ja nythän näitä digitaalisia mielenkuntosaleja on valtavasti olemassa ja kaikki tämmöinen niin kuin, treenaaminen ja sitten fyysisen kunto ja mielen treenaaminen on yhdistynyt tosi paljon, Joo. lähentynyt toisiaan ja tosiaan niin valmennusalan ala digitalisoituu ja siinä me. alussa niin kuin me ollaan molemmat, molemmat niin kuin jo vuosia nyt niin kuin tehty jotenkin kyllä. sen eteen. Ollaan tehty sisältöjä ja näin, mutta sä oot, sä oot tota, sun päätyä, voisiko mm, sanoa päätyö, näin. Päätyö, kyllä. niin, päätyä. Sä oot yrittäjä monella tavalla, mm. mutta sun päätyö on tämmöisessä organisaatioissa kuin EduTen. Joo. Kerro hei vähän, että mikä on eduteen ja mitä te siellä teette ja lähdetään sitten niinku puhumaan niistä löydöksistä ja opeista. Mitä se siellä näet?
0: Joo, siis, tota, ed- eduten on Suomen suurin oppimis- oppimisalusta tuonne koulu- koulumaailmaan. Ja, tota, ää, lähtivät tekemään Turun yliopistossa tutkimusta, hyvä. Lapsuuden kaverin lähti tekemään tutki- tutkimustoimintaa siihen, että miten voitaisiin digitalisoida oppimista ja miten voitaisiin motivoida lapsia uudella tavalla ja, ja, ja vielä Tutkimusperustaisesti niin, että saataisiin oppimistuloksia kehitettyä. Aloittivat sen jo 2006 jälkeen, aloittivat jo tutkimuksen ja sitten lähtivät tekemään tätä oppimisalustaa ja saivat innostettua suomalaiset koulut ja opettajat siihen mukaan. Ja, ja, ja melkein, melkein puolet suomalaisista kouluista, niin käyttää sitä oppimisalustaa tällä hetkellä. Ja tuli jossakin vaiheessa ja miten tarve. se
1: edute, kun en ole ikinä niinku nähnyt mm. sitä, miten se, mitä siellä alustalla on käytännössä? Siellä
0: on siis, lapset voi pelaa oppimispelejä. Ne
1: on osana. pelejä nimenomaan. Ne, ne on Joo.
0: erilaisia pelillistettyjä tehtäviä. Eli saadaan sillä tavalla lapset innostettua ja motivoitua uudella tavalla. Joo. Esimerkiksi matematiikassa tai Suomessa muissakin, muissakin aineissa. Sitten kun rupesi tota, Kuul- siis tota, viesti menemään tuonne maailman, että tämmöinen on Suomessa pystytty kehittämään ja sillä pystytään oppimistuloksia nostamaan ja mm. erityisesti se perustuu tutkimukseen, hyvän tutkimukseen, niin sitten tuli viestejä, että mekin haluttaisiin tämmöistä sitten tuli tarve yliopiston yhdessä niiden ydintekijöiden kanssa, toimijoiden kanssa, jonka se on luonut, niin perustaa siihen yritys ja sitten siihen meitä lapsuuden kavereita, joilla on tietynlaista osaamista, kansainvälisyydestä ja myynnistä mm. ja markkinoinnista ja sen kehittämisestä pyydettiin mukaan ja sitten mä ajattelin, että elämässä pitää vielä, että jotain mä haluan vielä elämässä kokeilla ja se on tuo kansainvälisyys ja tämmöinen niin saas liiketoiminnan luominen ja kattominen, että miten Suomesta voidaan jotain huikeaa oppimistuotetta viedä, oppimisalustaa viedä maailmalle. Sillä tiellä olen edelleen, kyllä mä sitä ihan päätömästi teen ei en ole katunut kyllä sitä.
1: Elikkä, ja, ja sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se oli sulle vähän niinku että kun sä, oltiin kirjoitettu näitä kirjoja ja tavallaan sä, sä oot pitkään niinku valmentanut ja saat ollut paljon niin tiimioppimisen no. kanssa tekemisissä. Että sä haluasit jotenkin niin käytännössä nähdä, että miten sä pystyt näitä oppeja sitten niin hyödyntämään ja oikea, se, niin sanotusti oikeasemmista. Kyllä.
0: Se on varmaan meillä kaikilla kaikil se, että jotka ollaan, ollaan tämmöisessä mm. valmennus- ja konsultoivassa roolis. Mm. Ja koulutustoiminnassa, niin aika ajoimme tulee palautet siitä, että joo, että ne on mielettömän hienoja ajatuksia, mm. hyvinkin täytettyä ajatuksia, mutta miten nämä toimii käytännössä. Mm. Ja se oli se, mikä jollakin tavalla mua niinku, äh, ehkä siellä niinku resonoi, että jonain päivän vielä haluan kokeilla, toimiks ne oikeasti käytännössä. Mä haluan haastaa itseäni siihen. Mm. Ja tästä tuli se paikka viedä ne asiat käytäntöön ja tuota, lähteä toimimaan sen mukaan. On se sitten tiimin johtamiseen liittyen, ihmisten, yleisesti ihmisten johtamiseen liittyen. Joo. Myynnin johtamiseen liittyen ja näin. Ja, ja sitten erityisesti startup-yrityksen kulttuurin luomiseen. Ja sitten mm. kun sitä ruvetaan kasvattaa, niin miten se kulttuuri sitä sit johdetaan ja muuta. Niin, kyllä mä sanoin, että se on ollut mielenkiintoinen matka tähän mennessä. Ja kiihtyy tietyllä tavalla.
1: Ja me tehdään itse asiassa erillinen sisältö tuonne Joo. Paloma Leadershipin puolelle tota, sinne meidän maksulliseen yhteisöön siitä, että kun sulla on tosi paljon kokemusta tiimien johtamisesta, niin, niin tehdään siitä sisältöä, että tavallaan millä tavalla tätä niin ryhmän johtamista ja ryhmän dialogin johtamista niin käydään ideaalilla tavalla verkon yli, koska sehän on kauhean, kauhean ajankohtainen ja tärkeä teema tällä hetkellä, mutta säästellään niitä Joo, teemoja niin sinne. Mut jos jos kerrot vielä siitä, niin eli mikä käytännössä on sen teidän edutte, niin kuin, minkä koko siitä olette tällä hetkellä, missä kaikkialta olette ja, ja mitä sun työ on, on käytännössä?
0: No jos laitan siitä mun työstä mm. niin se on niin kan, kansainvälisen myynnin kehittämistä, eli me viedään Suomesta, yritetään ää, viedä tätä eri, eri maihin ja eri kouluihin. Ja jos ajatellaan, että me on kolme vuotta tehty ja meillä on yli 50, koulua, yli 50 maata, mistä tätä käytetään, niin onhan tämä jo sillä tavalla voisi olla tyytyväinen itse että on ollut hyvä. Että kolmes vuodessa on saatu 50 maahan ja, ja, ja maita tulee koko ajan lisää, että, että varmaan sata menee tuossa tämän vuoden aikaan puhki, missä on kokeiltu tehty pilottia tai on käytössä meidän, meidän tota, oppimisalusta, niin on se mahtavaa sillä, niin, että pystyy Suomesta viemään tämmöistä. Vielä me ei olla hirveän isoja, mm. tota, mutta liikevaihto on totta kai kasvanut mm. tästä COVID- COVIDin aikana, koska tämä on niin, meillä iso mahdollisuus kaikille digitaalisille oppimisalustoille mm. ja muille. Tota, tämmöistä tarvitaan, koska monessa maassa koulut on kiinni ja mitä voidaan tarjota lapsille, niin on erilaisia oppimisalustoja missä ne pääsee oppimaan kuitenkin koti, kotioloissa niin etä, etäoppimisen kautta. Ja meidän tuotehan siihen niin ihan, ihan enää päähän, että lapset voi kotona pelata osana niiden omaa niin opetussuunnitelmaa, niin pelata meidän, meidän peleitä ja tehtäviä. Olla innokkaita siitä.
1: mitä aineita siellä tällä hetkellä on? No, tällä hetkellä
0: meillä on siis äh, äh, Suomesta käännetty englanniksi tota, Englant, äh, toi matematiikka, eli matematiikka on Joo. se, mikä on ympäri maailmaa aika samanlainen. 1 plus yksi on Totta. joka puolella maailma kaksi. Se niin. on helppo tehdä, se on mistä aloitettu. Nyt me tehdään englannin kieltä sinne, eli lapset saa äh, pelistyttyjen tehtävien kautta oppii englantia. Ja hmm. pikkuhiljaa lisätään niitä. Suomessa on eri oppiaineet paljon. Ja
1: suomessa niitä on paljon. Mä, kyllä, Suomessa Joo. on
0: paljon, mutta niitä ei voi suoraan kääntää, mikä ehkä vähän meitä hidastaa, koska ne opetussuunnitelmat ovat erilaisia. Ympäri niin. maailmaa. Matematiikassa ne on aika samanlaisia.
1: Onko koivuja muualla maailmassa? Niin sepä se.
0: Ja onko kalat samanlaisia ja muita. Niin. Mutta kyllä me sitten sciencea ja muita, muita sinne niin, ruvetaan tekemään, kuin me on, on, on sen aika niin sanotusti, että tämä on se tulevaisuus kuitenkin.
1: Eli sä käytännössä, siis sulla on näköinen, sä rekrytoit jälleen myyntiverkostoa tai, vai miten se niinku tapahtuu, että siis niinku tai, sä rakennat verkostoa sinne eri maihin?
0: Kyllä, siis mä etin potentiaalisia kumppaneita, jotka on innostunut mm. lasten oppimisesta ja erityisesti suomalaisesta oppimismallista. Ja, ja, ja sitten lähdetään niinku rakentaa yhdessä sitä, että miten siinä alueella tai maassa voitaisiin voitais lähteä niin kuin kouluihin. Ja niitä johdan, siltä sillä tavalla sitä kansainvälistä myyntiä johdan ja rakennan sitä mallia ja partneri, partneruuksia koko ajan lisää. Ja se on todella mielenkiintoista. Kaikki ovat vähän erilaisia. Neuvottelut on todella mielenkiintoisia. Paljon päässyt oppimaan kyllä, että.
1: Mistä sä niinku löydät niitä? M- mitä sä, niinku, m- sä, sä, sä otat jonkun maan, ja, niin miten sä lähdet sieltä niinku hakemaan? Niin, se on hyvä
0: kysymys. Laitatko, niinku, niinku, edist... laitatko,
1: laitatko niinku linkedini just niin. mitä itsellekin tulee välillä, että olemme etsimme nyt tätä? Vai m- mitä sä no niinku toi, jo,
0: toi on hyvä kysymys. Meitä on, on, on onneksi kaksi ja Me tätä meidän yrityksen Edutenin toimitusjohtaja Henri, Henri Muurimaali, jolloin on yli 20 vuoden kokemus, kokemus tota, teknologia teknologiapisnessä, niin hänellä on totta kai paljon siinä. Myöskin, myöskin annettavaa ja on tehnyt hyvää työtä ja silleen, niin hyviä malleja siihen. Mutta sitten ihan käytännössä se on sitä, että jonkun verran tulee sitä inboundia, että, että suomalainen opetus kiinnostaa, että kyllähän meillä on ihan mieletön maineopetuksissa. Ilman sitä ei olisi kyllä noin nopeasti päästy, päästy yli 50 maahan, ja menen se satamaata rikki. Tota, kyllä se tota auttaa, että tämä maine on ihan mieletön. Et, miten et, miten et, se maine? Mä main... voin kertoa tarinan, kun mä, mä kävin Intiassa, Delhissä. Mm, mm. Hyppäsin taksiin ja ää, mä olin tullut Taimasta it, itse asiassa taimaan se matkusti ekaksi, mistä mä meidän partneriin ja sitten menin toista partnerin tapaan Intiaan. Mm. Niin molemmissa sama taksis tota, ää, se, se taksikuski, että mist, mistä oot kotosi, mä sanoin Suomesta. Ja se, molemmat taksikuskit sanoi, että teillä on se maailman paras opetusjärjestelmä ja ää, oppiminen siellä. Mm. Molemmissa maisissa oli just dokumentit suomalaisista, tota, telkkarissa suomalaisista oppimisista. Se ei me tajuta täällä, miten mahtava tämä meidän maine on. Et ilman sitä olisi ollut paljon, paljon tota pidempään. Mutta joo, siis se on sitä LinkedInin kautta, kautta etsimistä. Se on, että osa ottaa meihin yhteyttä. Ja sitten vaan verkostojen kautta. Että kyllä se aika aikamoista kalastamista lilo.
1: Voi vitsi! Siis, eli, eli toi todellakin helpottaa sit sitä, että meidän maalla on tuollainen maineet, kun ne kuulee, että sä oot Suomesta ja, ja niin kuin näin, niin se helpottaa niiden keskustelujen synnyttämistä.
0: Kyllä, kyllä se näin. Pitää tulla ihan mieleen, kun eilen, eilen tässä just oli allekirjoittaa sopumista Mongoliaan, että, tota, että on tosi eksoottisia maita, mitä on, mutta kaikki, kaikki se yhtenä tekijä, että ne tietää jostakin Suomen. Suo, jostakin on kuullut siis, että paljon dokumentteja ja pali, paljo, paljon kirjoituksia eri maiden lehdissä on suomalaisesta oppimisesta. Ja, ja, ja Mongoli oli viimeisin kumppani, joka tuli eilen ja se on tosi eksoottinen. Mä harmittaa, mä lupasin mennä heti käymään, kun se on mahdollista, mutta tota, nyt ei vielä päässin. sinne.
1: Siis, no, mitä, on varmaan niin, tosi mielenkiintoista, jos saatte itse itseluottamukseenkin näkökulmasta, että miten, miten sä niin, tavallaan keräät sitä, sitä, että jos ajattelee, että mitä sä tiedät mongoliasta tai mongolialaisesta mm. kulttuurista tai että miten sä kohtaat tämän jonkun mongolialaisen henkilön, jonka kanssa teet sopimuksen, niin miten sä tavallaan valmistaudut tämmöistä kohtaamista tai tämmöistä? No mä
0: luin vähän tuot Wikipediasta että, että mikä siellä on historiaa, että semmoista vähän hakee sitä taustaa, että ymmärtää vähän, että mitkä siellä on niitä tärkeitä juttuja siihen kulttuuriin, mutta... Kyllä se aika usein se lähtee kuitenkin siihen oppimiseen Joo. ja lapsiin ja se on se yhteinen intohimoisen kehittäminen, että tota, et siinä suhteessa se, että meillä on heti se yhteinen juttu, mitä halutaan tehdä, Joo. niin se helpottaa sitä. Et tota, näin. On paljon mä kierrän tuolla messuilla, nyt en ole päässyt vuoteen, mutta mähän kierretään ympäri maailmaa messuille, jossa me saadaan niitä kontakteja. Ja kyllä se siellä aika nopeasti, jos se henkilökemia toimii, sä mm. huomaat, että tässä on nyt vähän niin kuin meidän kirjaprojekti. Mm. Tässä on nyt joku yhteinen, mitä halutaan lähteä tekemään mm. ja kehittää. Ja siitä se lähtee. Ja onhan paljon niitä, sit, jotka. Ei sitten koskaan mennä että on myöskin niitä, joille ei sitten kohta se yhteinen juttu, että siellä on joku juttu. Että ei vaan se yhteistyö Ei synnystä luottamusta. Siitähän se on kaikki kiinni.
1: Niin, niin, niin. Ettei etu sitä, niin kuin, sitä bondia. Mulla tuli nyt joku mieli tähän oppimiseen ja lapsiin. Niin kuin sä sanoit, että kun meillä on. Ja tietysti kyllähän me itse niin tiedetään, että meidän kouluja niin on rankattu hyviä. Niin onko se paljon kiertänyt ihan fyysisesti kouluja noissa maissa? Vai onko se niin, että sä näet näitä, tavallaan, näitä, näitä sitten edustajia siellä?
0: No, kyllä mä, kyllä mä haluan kiertää kouluun, että tota, ihan kylmät tuli, kun tuli muutama tota, mieli, mielikuva tai muisti, muisti, muistikuva niistä retkistä. Kyllä, kyllä mä kierrän, mä haluan joka kerta kun mene jonkin maahan, niin mä haluan mennä luokkaan käymään. Meillä on jo niin paljon käyttäjiä, mä haluan nähdä, miten se toimii siellä paikallisessa luokkahuoneessa. Luokkahuoneet on vähän erinäköisiä, jossakin jos mä meni kouluun, niin siellä ei välttämättä se infrastruktuuri on ihan samanlainen kuin suomalaisessa koulussa. Mutta sitten kuitenkin sä näet, että ne lapset on innoissaan siitä sun jutusta. Niin se on ihan mahtavaa. Et sillähän mä jaksan tehdä tätä. Että ei se aina ole helppoa tuolla mennä tuolla, tuolla takseissa ja ruuhkissa ja Mutta kun sä näet, niin sä saat virtaa siitä. Että kyllä mä olin, niin viimeksi mä olin just ennen koronaa. Mm. Korona olin Filippiineillä. Ja kiersin siellä luokka, luok, luokkia ja opettajien kanssa oli paljon. Mitä resioita?
1: luokkaasteita ne oli?
0: Öö, siellä, siis meillä on... Yhde, Ykkösluokasta tuonne tota, ysi, ysi luokkaa ja nyt tehdään, tehdään ihan lukioaste, mutta yleensä on näitä pienimpiä, mitä on kiertänyt, että siellä on yksi- ja kolmasluokkalaisia, ne on suloisia. Se on tota, ihan mahtavaa Nehän on tosi innoissa, kun suomalainen tulee sinne, että siellä on kyllä, siellä menee aina enemmän aikaa, kuin on aikaa viettää tai on suunniteltu viettää, että siellä kyllä niin, lapsilta tulee hyviä kysymyksiä. Ne on innoissaan, kun Suomessa tulee joku niiden kanssa juttelee ja varsinkin se joka on kehittänyt sitä, sitä peliä, mm. joka tota, niitä innostaa.
1: Tota, joo, toinen, mullekin tulee muistikuva siitä, että mä olin joskus silankkalaisessa koulussa. Mm. Ja mä kiinnitin huomioon siihen, että siellä oli valtava niin kuin, kakofonia. Että, 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 että tota, oli kivisiä ne seinät ja sitten siellä ei ollut hirveästi mitään tekstiileitä. ja, ja mä, mä huomasin, että mulla oli vaikea kuulla sitä kaikkea. Mä rupesin miettimään, että hetkinen, että, että miten sitä ei ole tullut esimerkiksi ajatelleeksi sitä, että kuinka paljon meillä vaikka jo kouluissa, niin kuin meidänkin suomalaisessa kouluissa varmaan kiinnitetään huomiota ääni, ergonomiin ja mm, kaikki tämän tyyppisiin asioihin. Että, että niin kuin ihan älyttömästi asioita, mitkä, mitä me ajatellaan, että ne on vain niin itsestäänselviä asioita. Mutta kyllä, ne kyllä. ei välttämättä ole, jotka voi vaikuttaa valtavasti siihen oppimiseen tai on monta,
0: Siis kaikki aistit,
1: niin. värit, niin.
0: äänet, kaikki nämä niin. vaikuttaa, vaikuttaa siihen edesauttaa oppimista. Että niin. se, se on just näin. Sillä ympäristöllä on hirveän suuri merkitys.
1: Missä sä oot, mikä on ollut sulle semmoinen, että voi vitsi, miten hieno koulu, tai voi vitsi, miten hienot systeemit, jos ajattelee muualla kuin täällä, niin mitkä, missä maissa on sun mielestä edistyksellistä? Ää, Vai onko se koulukohtaista?
0: No tota, sanotaan, että joka maasta löytyy, löytyy ne uh, modernit koulut. Mm. Et, jos että yksi hieno koulu, missä kävin, oli Vietnamissa. Hanoissa, mikä tulee ekana mieleen. Oli, siis kun monessa koulussa ei ole tätä miellytöntä juttua, mikä meillä on, että jos ajattelee lasten oppimisen kannalta, niin välitunnit on todella tärkeitä. Ja se, että lapset saa liikkua, tehdä mm. siellä erilaisia asioita, niitähän ei monessa paikassa soo. Siis semmoista välituntialuetta, missä on paljon urhe- erilaisia liikunta mutta Vietnamissa oli sellainen uusi koulu, mikä tuli ekana mieleen. Että se, se näytti todella suomalaisilta koululta. Ja tämähän on tämä semmoinen koulurakentaminen myöskin Suomessa, sitä viedään. viedään. Ai
1: että se ei ole ollenkaan tyypillistä, että kouluissa on välitunteja? Niin no ei välituntii. se välttämättä ole,
0: kun ne on isoissa kaupungeissa ja sitten tilat ja muut. Niin, niin sille ei... ei.
1: Niin totakaat tulee niin, niin, kyllä. Niin.
0: Mutta kyllä näissä, sit, näissä parhaissa yksityiskouluissa ne yleensä on tietysti, että missä sitten on niin lukukausimaksut on suurempia ja muita. Se on myös yksi asia, mikä meillä on hieno, mitä mun mielestä niin. ei aina muisteta täältä, tämä tasa-arvo. Niin. Että kyllähän se, niinkö, vai, että rahallahan saa sitten parasta maailmalla, mm. että ne lukukausimaksut ja muut. Mm. Että on mahtavaa, tää meidän systeemi, ja toivottavasti me pystymme pitämään tää.
1: Niin, niin. Silloin, kun me tehtiin tota kirjaa, niin mä muistan, kun mä sanoin sulle sellaisen näyn, että, että, makke, että Mä en usko, että... Silloin koulujahan on paljon ho, ho, niin huonos, kunnos, niinku homeisi, ja mä sanon, Mä en usko oikeasti tulevaisuudessa, että koulu tulee olemaan sellainen, että me niin mennään johonkin rakennukseen niin viitenä päivänä viikossa. Et miksei niin voisi olla sillä tavalla, että lapset oppii niin digitaalisesti ja sitten ne välillä niin kokoontuu johonkin kokoontumistiloja. No onpa ollut todella mielenkiintoista mm. nyt covidin aikana niin nähdä, Kyllä. että hyvinhän sitä koulua on käyty niin, niinkin. niin miten, miten sä... Makki, niin tuosta omalta pelipaikalta, kun sä seuraat tätä niin oppimista ja oppimisen digitalisoitumista ja tämmöisiä. niin miten sä niin näet, että miten, koulu, miten koulusysteemi tulee tästä niin kehittymään? Tai mitkä on sun villejä arvauksia?
0: Kyllä mä uskon, että se tulee käymään samalla tavalla tämän digi, suuren digiloikan seurauksena, kun tulee työssä käymään. Eli... Että me ei olla siellä työpaikalle enää sitä viittä päivää viikossa, mutta me totutaan, me nähdään ne hyvät puolet, mitä me saadaan etätyöstä. Ja se voi mm. olla, että me ollaan siellä toimistoon kaksi-kolme päivää. Mm. Ja itse asiassa kun me perustettiin tämä tota, yliopiston spin-off-yritys mm. äh, vähän yli kolme vuotta sitten, niin mu- muistan kun tää, äh, muistan, muistan alkusanat, mitä. mitä Eduteni isä tai koko tämän oppimisalustan isä, joka on laittanut pystyyn, professori Mikko Jussi Laakso, sanoi, että tulevaisuudessa koulu ei ole enää päiväinen, vaan se tulee olemaan kaksi- vai kolme päiväinen. Ja nyt me on nähty se, että se meni paljon nopeammin, mitä hän arveli esimerkiksi niinkä, ää, ää, oppimisen huippuasiantuntijana. siis
1: kouluun meneminen on viisi päivästä tai kaksipäivästä? Niin, vai? tai
0: että sitä tehdään, siis että tehdään etänä, ettei olla siellä enää niin, fyysisesti, niin fyysisesti vaan on Tämä digitaalisuus auttaa, auttaa siihen, että osaksi sitä voidaan, voidaan olla kotona, varsinkin ehkä vanhemmille, mutta myös pienemmin lapsille se edelleen on tärkeää, että se kaikki sosiaalisuus ja muu, mitä niin. siellä opitaan, mutta sitten kun mennään vanhemmille, niin sitten tietyt asiat tehostaa sitä ja, ja sitten kun puhutaan niin kuin varsinkin maailmaa, puhutaan älyttömän pitkistä koulumatkoista, mihin menee päivässä monta tuntiinkin, niin, niin toihan auttaa siihen, että niin se auttaa meillä. Meil että ei välttämättä tarvi ruuhkisena niin paljon viettää aikaa ja sitten se aika jää johonkin muuhun.
1: Mm. Tosi mielenkiintoista. No, tämä on tosi, tosi mielenkiintoista. mielenkiintoista. Joo, kyllä. Ja silloinhan se tar- tarkoittaa kuitenkin sitä, että tavallaan sitä digitaalista niin kuin kaikkea sitä aineistoa mm, ja kaikkia niitä systeemeitä, niin niitä, niiden niinku kehittäminen on, on niinku tärkeää. No miten sä näet sitten niin työ, työssä oppimisen ja tavallaan tämän valmennusbisnekseen, jos ajatellaan, että se, se missä mekin ollaan oltu, oltu niin kuin pitkään, että miten se tulee kehittymään tai miten organisaatiot tulee, niin kuin, miten organisaatiot tulee niin kuin varmistamaan se, että, että miten he tekevät sitä omaa osaamisen kehittämistä?
0: No, mä oikeastaan, se mun ajatus on vaan vahvistunut tässä niin viime, viime vuoden aikaa, että, että siitä, siitä, mitä se on aikaisemminkin ollut, että tämmöiset, niin kuin mä sanoin, että tämmöiset tullaan niin kahdeksi kolmeksi päiväksi, kokoonnutaan yhteen ja sitten joku puhuu siellä ja, mm. ja, ja sitten vähän ryhmätyötä siihen. Ja, vietetään aikaa sille, niin...
1: Kahvitellaan. Niin, niin
0: kahvitellaan ja, ja, ja höpötellään ja muuta, niin, tota, mikä on kylläkin tärkeää, mutta, mm. mutta se tulee niin muuttumaan, että tämmöinen kontentti, eli sisältö, ne virikkeet, jotka tulee meiltä asiantuntijoilta, mm. ne, ne tulee digitaalisessa muodossa, on, mm. se ki, on, on, on se kirja, on se digitaalinen kirja, on se video, on se äänipodcast, Kaikki nämä mm. on jo lisääntynyt. Mm. Et se me voidaan niin tehdä siellä, kun me vaikka... Ollaan tuolla ruuhkassa, mennään töistä kotiin, me voidaan kuudella sitä kontenttia.
1: Niin, niin.
0: Mutta sitten me tarvitaan Eli näitä... Eli se tämmösiä... on semmoista
1: nimenomaan, että me voidaan myöskin käyttää sitä sisältöä samalla, just kyllä. kun me ollaan jossakin matkalla, että me, me niinku pystytään hyödyntämään siihen, vaikka me silitetään tai Joo, kyllä, kyllä. Ja sitä tekee, niin. että
0: kuunnellaan äänikirjoja niin. mutta Se on aivan niin. mahtava keksintö. Niin. Mä, oon, muun muassa, mä en lue enää niin paljon kirjoja. Niin. Siis että, että mä en kaksi rupesi lukea Kindlen kautta, digikirjoja, nyt mä vielä kuuntelen. Kun mä menen salilta ja muuten, se jotenkin tuntuu mulle, että se toimii. Että niin. Mä saan sieltä että se auttaa mun ajattelun kiteyttämisessä ja, ja, ja näin. Niin, tämä kaikki, sitä ei tarvita enää, että joku, joku tulee, että kokoonnutaan tilaa, jossa joku kertoo tämän tiedon. sitten kun me kokoonnutaan, niin se no. on enemmän sitä yhdessä oppi- dialogia, että opitaan toinen toistemme ajatuksista ja onnistumisista ja virheistä. Tämä dialogi, mä uskon edelleen siihen, siihen että sitten ne on lyhyempiä ne hetket ja organisaatiossa pitäisi olla näitä hetkiä. Eli valmentajien
1: rooli on sitten tosi paljon sitä niin kuin ryhmän dialogin johtamista. Kyllä, kyllä Joo. auttaa
0: sitä, että se syntyy se keskustelu ja vuorovaikutus ja, ja, ja sitä kautta toisen, toisilta oppiminen. Mä oon aina sanonut, että se tiimin op, oppiminen on kaikista nopein tapa organisaation oppia mm. ja se Parasta tapaa siihen on se dialogi, eli se yhdessä ajattelu, jos keskustellaan omista hyvistä kokemuksista tai haasteista tai virheistä, mitä on tehty.
1: Joo, joo. se todellakin on. Ja me itse asiassa tehdään, me jatketaan tästä teemasta, mm. me tehdään tästä teemasta nyt sinne Paloma Leadershipiin tai muuhun paikkaan sisältö, jota nimenomaan, koska tämä on kova tulevaisuuden juttu, että miten ryhmän dialogia johdetaan, mm. miten ryhmän oppimista johdetaan, ja sitten myöskin sitä, että miten sitä johdetaan verkon
0: yli. Kyllä.
1: Koska juurikin niin se, että nyt kun on nähty, että, että se matkustaminen paikasta toiseen, niin, niin se on itse asiassa aika kiva, että koko ajan ei tarvi matkustaa, niin myöskin, että miten sitä tuota, johdetaan. Niin verkon yli, niin me itse asiassa siitä siitä teemasta, mutta Markka, mikä fiilis sulla on tämän meidän No jälkeen? ihan
0: mahtava fiilis, että tota, mä toivon, että mä pääsen taas useamminkin tähän istumaan ja keskustelemaan näistä. Niin. Toto, tässä on kuitenkin mennyt, mennyt nyt jonkun aikaa, että on näitä tehty. Niin tässä on niin omatkin mm. ajatukset aina jä, jäsentyy. Ja sit mun mielestä jokaisen olisi hyvä tehdä tämmöinen, siis teetkö sitä yksin sitä reflektointia mm. siitä, että mitä on tapahtunut kymmenessä vuodessa, nyt taas kun tammikuun ja niin. Uusi vuosi alkaa, että mitä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mitä viiden vuoden aikana ja minkälaisia ajatuksia se on ollut. Mm. Et mä tajun taas, miten tärkeää, se on kirjoittaa ylös niitä ajatuksia siitä tulevaisuudesta. On se sit itsensä kehittämiseen liittyen tai mm. on se jonkun organisaation mm. kehittämiseen liittyen tai mihin tahansa. Mm. Meillä se on tietysti hyvä, että me on painettu se ihan kirjaan, niin tässä on niinku kiva reflektioida niin. sitä, että niin.
1: No. Ja se on ollut hieno nähdä noissa, kun mä valmennan noissa valmennusohjelmissa, niin jokaisessa ryhmässä on aina ihmisiä, jotka valitsevat luke, lukemistoksi näitä meidän mm, kirjoja. Mm. Ja, ja se, on, se on tosi ihana ollut niin nähdä, miten nämä kirjat kestää aikaa se, siinä Kyllä. mielessä, että tämä niin organisaation psykologisen pääoman johtaminen, niin se on niin ajankohtainen niin teema tämä, tällä hetkellä. Ja kaikki nämä, jotenkin, että mä oon niin, niin sillä tavalla, että noi, noi teemat ei ole kuluneita, vaan jotenkin. Ne niin on niin kuin organisaatioissa puhkeamassa kukkaan. Kaikki Kyllä. tämä, kaikki tämä että mit, koska ne liittyy myöskin näihin valmentavan johtamiseen, itseohjautuvuuden johtamiseen, näihin niin kuin ajankysymyksiin, Kyllä. niin nois on valtavasti sisältöä ja aineistoa siihen, että miten, miten sitä käytännössä tehdään.
0: Se on just näin ja siihen varmaan nyt se lisäkomponentti tai ulottuvuus tulee tästä etätyöstä, mm. koska aika mone, tai siis tuo pohja on tuo se vuorovaikutus ja keskustelu, mm. mistä me mistä me, mist me asioita katsotaan kuitenkin, että se on se, millä niitä asioita kehitetään, niin tota, nyt tämä tosiaan tämä etävuorovaikutus, etä, etä niin tämä on kyllä uusi, uusi haaste tässä.
1: Mutta hienoa on ollut huomata se, että vuorovaikutuksen saa mun mielestä osaamisella, niin sen saa hyväksi verkon yli. Kyllä, et, et, kyllä. Et, et se, on, se on osaamista. Joka, se, ei ole jotenkin se väline ei ole este siihen, mm. mutta ihmisillä on valtavasti uskomuksia, että se on este mm. siihen ja, ja tota, ei välttämättä paneuduta niin tekemään sitä. Mutta sen takia tosi mahtavaa tehdä nyt sitten siitä ihan äh, erillinen sisältö, missä jaetaan sitten, niin näitä näkökulmia. Mut, Make, ja, siis ihan mahtava keskustella sun kanssa. Jotenkin tuntuu, että se on niin eilinen päivä, kun me ollaan noita Nein. kirjoitettu. Ja, ja sitten musta on niin hieno nähdä jotenkin, että miten me ollaan molemmat edetty, eletty todeksi omilla Kyllä, tavoillamme niin. Niin kuin tätä näkyä, mitä me ollaan silloin, silloin nähty omilla tahoillamme tehdään sitä. Sitten luonnollisesti musta on ollut aivan ihana tutustua sun ihana vaimoa Melissaan, jonka kanssa me tehtiin se Mindfulness-podcasti hmm. mindfulness, tota, tuossa syksyllä. Ja... Joo, kiitos tosi kiitoksia, paljon. Kiitoksia kursusten, oli
0: mahtavaa olla tämä.
1: Kyllä yhteydenvoima on, on tota, se on tosi suuri, jotenkin se, että mä niin kiitän sua siitä, että sulla on mielestäni ollut aina hirveä upea kyky niin rakentaa yhteyttä ja, ja, ja semmoista niin viestiä sitä niin arvostamista, joka on ollut mulle ainakin tosi tärkeää. Kiitos tosi paljon.